0: 大家好，欢迎收听这一期的节目，我是瞬间思路，哎，我是杨次郎啊。听完咱们开头这个激活 DNA 的旋律啊，今天的节目这正式开始。要说今天的主角之前，得先从我们小时候看过的一个电视栏目说起。这个电视栏目呢，呃，我相信咱们的听友当中啊，相当多的人都看过。其实小时候，我觉得咱们这个电视栏目还是相当多的儿童电视栏目，你像什么七巧板啊。这个大风车、风车月亮船，对对吧？有好多这种。<对>那么，姐姐，哎，对，巨平姐姐，这是种金龟子
1: 。现在现在的还应该没有人知道巨平姐姐了，<事>巨平<星>巨平阿姨了啊。了啊
0: 今天啊，我们要说的这个是比较靠后来的一个栏目，叫做《小神龙俱乐部》。哎，哎哎说到这儿，杨总，你这个你听过一个和小神龙俱乐部齐名的俱乐部，叫熊猫俱乐部吗？
1: 好像没有，好像是四
0: 川卫视那边播的啊。里面有好多有意思动画片，这以后咱再,再说吧。就是我为什么突然想到这个呢？实际上是之前我在讲小神龙俱乐部的时候，就总有人会提到这个熊猫俱乐部啊啊，所以我当时没有什么印象。后来我查到查，里面播的动画片我是看过的，所以我应该是看过那个。那就说小神龙吧，小神龙俱乐部它是一个比较独特的节目，因为它背后的资方呢，就是制作方啊，是迪士尼，嗯，哎，迪士尼制作并运营的。这个儿童节目的这么一个系列，它在咱们这儿大概有四十多个城市的电视台，当时是每天都播出。这个节目呢，其实它最早是一九九四年九月十九号，由美国广播公司，就是那个谁，那个 ABC， 就是 ABC 办的。但是在一九九六年的时候 ，ABC 不是让迪士尼给收购了嘛，所以他呢也就到了换到了新的东家，小神龙俱乐部呢，这个就成为了迪士尼旗下的这么一个作品。当时这个小神龙俱乐部，它的作用就是集中大量的播出迪士尼自己的这个动画作品啊之类的，包括一些它其实还有一些儿童剧，对一些互动游戏节目等等等等这些东西都有，就成为了后来迪士尼一个向外去输出自己的这个动画的这么一个窗口，这就是小神龙俱乐部的作用。在九零年到零零年。我们的节目的听友，大家都熟悉这这个时间，啊，这是一个非常重要的中国引进海外动画的重要的黄金十年。哎、嗯呃，之前您不知道的，请看这个那个《童话往事》，呃，请看阿福的《童话往事》。这个期间呢，《小神龙俱乐部》可以说代表了一个时代。虽然说它相对来讲是就是比较靠后的那一批，对，可是它影响力是非常大的，因为小神龙俱乐部里播出来的东西实在是太多了，而且播了很长时间，播了很长时间，对，是从一九九四年小神龙俱乐部就开始在国内播出了，这直到什么时候呢？到了二零零六年九月一号，中国哎中国颁布了禁止在黄金时段播放海外动画片那个禁令，就是非常著名的这个这个动画禁令，也就是说在晚上五点到八点之间不能播海外动画片那么，这样的啊、呃，对啊，就剩深夜档了嘛。<笑>那这样呢，就是引进海外动画的黄金时代就此结束。小神龙呢，当时也受到影响啊，转而以这种制作原创节目和国内动画等等为主。但是那个呢，我就不太清楚了。就是说，零六年之后，小神龙俱乐部变成了什么样的，什么时候收尾的，这个我就不太清楚了。客观说，我们的
1: 听友可能也很少有零六年之后还在看。对对对，有点难了，应该就不看了，那可能。
0: 但是如果您想细听的话，您可以收听我们一个有台叫《仙境之桥》啊，啊他详细的讲过小神龙俱乐部的事儿，我们在这儿是不太不太,不太细说了。在小神龙俱乐部里头呢，他一共就播过多少动画片儿，这事儿可能现在已经很难定哎，但是对于大家来讲啊，看过的这些动画片儿呢，可能会有几个印象特别深刻的，这其中可以分成就是前三名，这个 top three 是吧？嗯、<哼>呃。第第三名，一般来讲总是变化很大的。每个人都有每个人的这种选择。哎，杨总，你那会儿看《小神龙俱乐部》吗
1: ？我现在导完这个时间线，我就彻底明白为什么我对《小神俱乐部》有印象。嗯，但是对他播过的片子，我只记得神头《神偷卡门
0: 》。为什么
1: ？因为九五年我们家买了第一台电脑。啊，时间就转到电脑上了，就是九五年我们家也搬家了，就从改玩红酒了是吧？那会儿《仙剑奇侠传》啊啊，这我回头可以老聊聊老 PC， 我就可以从这儿就接上了，因为因为我印象非常深，刻，因为我们时间线分叉对对对，因为我第一台电脑是九四年康柏的最新机型四八六啊，四八六，对，所以它是九五年买的，而且九五年是我们家搬家，因为搬家可能是不知道是因为我小学是最后小升初考得好，还是因为。可能还没不对，最后是六年级。嗯、我九五年应该是六年级，可能还没考试呢。可能就是因为搬家，反正就买了电脑了啊。所以自从有了电脑这个告别电视，啊、这个电视就蹦蹦哒哒的，啊、实在没办法才看。可、啊、以我只对九四年和九五年交界的那几个动画还有印象。啊
0: 、懂了啊，那反正那就这么说，那按以我来说吧。在这么多的小神龙俱乐部的动画片里头，我个人觉得能排在第三名的是《木乃伊战士》。这我估计你不一定看过，我没看过。这个我印象里头他演的比较少，这个《木乃伊战士》啊，他是一个以埃及神话为背景的这么这么一个作品。那《木乃伊战士》排第三呢，排第二的跟排第一的一般是大家公认的两部作品。这排第二的通常就是《神偷卡门》，对吧？在在哪里能找到《神偷卡门》？对吧？而且《神偷卡门》，卡门·圣地亚哥，对吧？他那个他本名叫。这个卡门，我记得还有相关的游戏啊什么的，还是挺火的。卡门这个作品，排、嗯嗯、第一的就是我们今天要讲的《夜行神龙》。哎，有很多人都是因为这个《夜行神龙》记住的小神龙俱乐部，而不是因为小神龙俱乐部记住了《夜行神龙》。哎，啊，就这俩事儿是反过来的。就真的在我至少我周围有认识的很多人是这样。一九九八年，小神龙俱乐部里头播放了《夜行神龙》这部作品。虽然这是一个迪士尼的作品啊，但是它跟其他的迪士尼动画都不太一样，它比《神偷卡门》啊，这个就是什么狡猾飞天德呀，就比这些个作品呢更偏向于高年龄，或者就直接说就是成人观众。因为他们的内容，小孩子很难看懂啊。就是这里没有什么，就像风和日丽啊、轻松幽默呀、啊、勤劳勇敢啊、幸福甜蜜啊，在这儿都找都找不着。您取而代之的呢，是一个充满了阴谋、杀戮、血腥和背叛等元素为主基调的故事。善良、正直、充满同情心的人虽然也存在啊。但是他们在这个世界里头，经常是属于，就是比较步履维艰，或者是这个比较倒霉的那一方，就是总总是，他得经过了很漫长的事情，可能才能够自己翻回来，把这个命运翻回到自己的这个积极向上的这这条路上来，就是很很困难，而不是像通过一个，呃，像小朋友们发人深省的故事之后得到了转变，嗯嗯嗯、<笑>就，不、哎、是超人、射
1: 蝙蝠侠的故事，对
0: ，哎，没错，是的。杨总，你看过《夜行神龙》吗
1: ？我现在听了这个时间线儿，我可以确定就没看九八年，没看、啊，就没看九八年，我已经沉浸在万智牌和暴击房的世界里了。啊、行吗？<笑>啊，对你万智牌玩得早啊。<笑>那接着说这个
0: ，那咱回来就你就听我说就完了。<笑>就说这个《夜行神龙》，那《夜行神龙》这部动画片儿，它本身是迪斯尼公司在一九九四年到一九九七年制作播出的，一共是七十八集，每集呢三十分钟，一共是三季。就是他想做三季，但是第三季最后烂尾了。那么开播至今，在全世界范围内拥有了相当多的支持者，有很多人都视之为影响一生的优秀动画。在十周年的时候，还出版了一个纪念 DVD， 里面包含了第一季的所有内容，和他有一个八周年聚会哎，有这么一个东西放在里头。哦《夜行神龙》其实并不是一个适合小孩子看的作品啊，呃，咱刚才原因刚才就说了，他小孩子很难看懂。这个作品里头呢，它其实除了画风之外，都很难让你感觉这个作品和迪士尼有什么联系。呃，你猛一看就觉得它完全就除了这个画像是迪士尼画的这种感觉，剩下的都跟迪士尼不一样。尤其是因为剧情经常发生在夜晚，因为夜行神龙嘛，它白天都是石像，所以它故事很多都是在晚上发生的。嗯、所以夜行神龙其实就是石像鬼，对吧？啊，对，没错，就是石像哥利亚嘛。对对对。啊，所以整个这个。作品的感受上是非常类似于蝙蝠侠和哥谭市的。你想啊，就是晚上夜晚，然后高楼从这个高楼像丛林一样，然后四面都是车水马龙，到处都是这个灯光，巷子里都是游荡的，你不知道什么人，有各种犯罪分子、高科技的超级罪犯什么等等这些乱七八糟事儿。哎，反正就可能他就不像哥谭一样，中年阴云弥漫，可能就是这点不太因为因为他毕竟取自的是美国纽约，他明摆着告你的这事儿是在纽约发生的。<笑>啊，那么也就算是异曲同工嘛。那《夜行神龙》里呢，不是没有幽默的地方，但是幽默感的表现呢，一般都是一些小桥段，而不是整个的这个故事的主基调。更多穿这个唱主角的呢，还是各种各样的阴谋和战斗。除此之外，《夜行神龙》在故事上面有两个比较大的特点：第一个是它大量的引用了各国的神话传说，完美的把这些故事和现实交织在一起。现在和历史呢，还有这个真真假假、虚虚实实都被混在了一块儿，编织成了这个夜行神龙的这个架空世界观。尤其是以北欧神话和这个凯尔特神话啊为重头，也当然还有后来的英国的传说啊，这些像什么亚瑟王什么的这种。那么除此之外，莎士比亚的戏剧作品也被大量的引用，尤其是《马克白》。这个马克白这个人物作为一个著名的悲剧故事的主人公啊，成为了《夜行神龙》里非常重要、戏份很多的一个剧情角色。一会儿咱们会说到他。嗯、除此之外，大量的角色关系啊，就是相互关联，暗线伏笔不断，剧情来回翻转啊，让观众吃一惊的地方非常多。虽然说人物如此众多，但在一些戏份不多的配角上，同样会下很大的功夫，让这个角色显得很丰满。甚至成为后面剧情的伏笔角色。整个《夜行神龙》呢，它是既有单元剧的结构，然后主线的存在感又非常强，让你绝对不会忽视。接下来第二个特点就是这个故事里大量的运用了倒叙、插叙，还有回忆等等，并且因为它这里面有一个，它是个魔法世界观嘛，因为这里头有一个神器叫做凤凰之门，这个东西的能力是穿越时间，所以故事的叙事线呢就变得越来越复杂。而且不是一个人穿越一回，是多个人穿越多回，这就导致时间线的相互的因果啊，互相交织、互相影响，在这个在这个作品里头，然后行让这个故事的叙事顺序有时候会会显得有一些凌乱，嗯，有一些细碎，大概是这样。诺兰电影，哎，没错，是是有有这意思，在讲述上呢，也是很多时代交叉着走啊,啊当然这事儿如果您要是。您比如说爱看《五星物语、啊》，您可能看这个就不叫个事儿。但是我小时候那会儿没看过《五星物语》，就得亏这个《小真龙俱乐部》呢，放《夜行神龙》放了好几次，啊，我才算把这夜行神龙拼凑着都看齐了，而且大概齐能明白百分之七十吧，当时七八十能够明白这个故事里讲的大概是怎么回事儿。好，那说到这儿呢，咱们就该给各位讲讲、回忆一下这个故事了。我不知道多少人还记得这个故事。其实《夜行神龙》的全套。呃，动画现在应该是在 B 站上都可以看到的，只是清晰度不高。可是回忆当年呢，这事儿也够了。不
1: 是版权不是版权动画。哎，对对对，不是这不知道谁上传的，这民间上传，民间上传，对
0: 。哎，迪斯尼乐园里好像没有夜行神龙这个区域。我我真的不在。杨总去过上海迪斯尼没有？是吧？上海迪斯尼没，东京去过也
1: 没去，过。我只去过环球影城。
0: 啊，环球影城啊，行啊，你是第一军。故事的开篇是一个亿万富豪大卫塞纳土斯，他把一座中世纪的古堡呢拆了以后，搬到了自己家的这个叫、就是、就是一个总部大楼顶上，是不是总部也不知道。后来我觉得塞纳土斯家有的是这楼、啊，就是纽约一个高耸高耸入云的这个大厦，搬到这个楼顶上，重新把这个古堡原样给盖好，修旧如旧，盖好了。随着太阳降下，夜晚到来。古堡顶端的几座石像鬼的雕像突然活了过来。原来在中世纪的时候就有这么一种神奇的生物，他们有着超人的力量这个还有能在空中滑翔的巨大的翅膀。他们的特点是呢，白天会化作石像，夜晚复苏成为战士。这个种族呢被称为叫夜行神龙一族。但是有一天，夜行神龙却被他们保护的人类所背叛，几乎遭到了灭顶之灾。只仅存了几个夜行神龙，这包括了他们的领袖叫格利亚。这些人呢，被一个咒语所封印。这个咒语是只有当千年之后古堡高过云端之时才会破解，否则他们终生为石像，就是不会再在,在夜晚醒过来了。那么时间流转啊，千年已过，一九九四年的时候呢，这个塞纳土司不知道从哪儿听说了这件事儿。就把这个古堡买下来，运到自己摩天大楼顶上装起来了。结果果然破解了咒语，但是时隔千年沧海桑田，刚刚苏醒的戈利亚等人，这个一众夜行神龙，对眼前这个高楼林立、霓虹闪烁的世界感到非常的迷茫。这个世界和他们沉睡前的世界已经截然不同。但是之前由于有被人类背叛的经历，这让戈利亚等人对人类非常警惕。他们不敢再轻信任何人，包括眼前这个给他们破除了诅咒、看起来毫无恶意的塞纳吐斯。啊，当然了，塞纳吐斯呢，肯定不是像他说的那样，就是出于好奇心、嗯、有钱闲难受才这么干的。<笑>其实从一开始，格里亚他们就很警惕塞纳吐斯。但是比起玩心眼儿这件事儿呢，塞纳吐斯在这部戏里头，咱不说是第一吧，至少也是。金字塔顶级之一，所以他想玩格利亚他们呢，就是玩的一愣一愣的，并且是这个有心算无心，他在格利亚他们醒来之前，把事儿都已经铺垫好了，就等着算计你了。呃，万幸的是，当格利亚等人苏醒的时候，一些从楼顶掉落的石块险些砸中摩天大楼脚下的行人，这引来了纽约警察局的女警官伊丽莎的调查，从而将伊丽莎卷入了这件事儿。如果不是这样的话，未来格里亚等人的结局可能不会太好。嗯，从而呢，塞纳土斯这个人也可能永远不会得到什么改变。总而言之，就是从这位女警官被卷入事这个事件开始，所有人的命运呢都发生了变化。这个伊丽莎是一个印第安人，她印这个聪明、漂亮、勇敢、善良，家里头呢有父母和一个弟弟，也是很美满的生活。她是这个作品的女一号。同时，也代表着在这个黑暗的时代里，那些依然顽强照亮周围黑暗的那些人性的善良光芒，啊，当然，具体的事情都是后话，咱们一会儿再说。总而言之，伊丽莎因为和塞纳吐司不对付，就是因为他一直觉得这个亿万富翁啊，这个钱来路不正，但是警察这边呢又抓不到什么把柄，所以一直对他的对这个塞纳吐司也没有什么好脸色。所以这次呢，他也就因为这个契机，成为了最早见到夜行神神龙的这个现代人类之一。这个时候，突然有不明人员袭击了塞纳土斯大楼。塞纳土斯就跟哥利亚他们说：“说你看，我救了你们是吧？然后当着你们面，我东西上抢了，说、就是、你们是不是这个把我找回来、啊？”与此同时呢，塞纳土斯还给哥利亚带来了一个人，这个人是哥利亚曾经的伴侣，也是一个夜行神龙，一个女性的夜行神龙，叫戴蒙娜，让他们团聚。那么，出于感谢和愧疚，以及内心的正义感，戈利亚等人答应帮塞纳土斯去把他被抢的东西再抢回来。嗯，于是呢，他们就去袭击了一个，也是个超级富豪，这个人叫雷诺德，去他的这个基地把这东西拿回来，是一个丢失的磁盘。嗯、这个雷诺德的基地是个什么呢？是一个大型的飞空艇，就在天上飞着。所以，燕双鹰不能飞嘛？啊，他们就上去就把这个东西给抢回来了。结果后来才知道。这个事儿全是塞纳吐斯自导自演，他需要这个磁盘里的内容，但是对方常年生活在飞行堡垒上，所以需要能飞的夜行神龙去帮他干这个事儿，并且戴蒙娜和塞纳吐斯是一伙的，这个事儿都是提前彩排好的，一起演了这出戏。而塞纳吐斯以格利亚为原型呢，又还制造了一大堆机械的夜行神龙，那么他为什么要去让这格利亚抢那张磁盘呢？因为那个磁盘里有让就是让这个机械哥利亚能够启动起来的这种人工 AI 的这个城市，所以他就要求哥利亚他们把这个东西给弄回来，就是这么个事儿。这个事儿一被揭露，哥利亚和这个塞纳土斯呢也就决裂了，双方一场大战，不被哥利亚把那个塞纳土斯他们一开始造的那几个就什么机械的夜行真龙都给干死了。戴蒙娜也表达了自己的立场，是站在塞纳土斯一方的。而格利亚也终于知道，千年前人类背叛自己那件事的内鬼就是戴蒙娜。嗯，而戴蒙娜的目的呢，现在是清除所有人类。幸好有伊丽莎出现啊，突然出现，飞身扑倒戴蒙娜，救了格利亚，让戴蒙娜一枪啊炸毁了这个城堡边上的塔楼。可是呢，随着塔楼的倒塌，伊丽莎和戴蒙娜呢也跌入了半空，就是他们不是在摩天大楼顶上嘛，就开始坠下去了。歌莉亚飞过来救了伊丽莎，可是呢，就来不及救戴蒙娜了，就看着戴蒙娜随着碎石一起摔落到海中，生死不明。那么看到这儿，大伙儿估计也感觉到了，这个伊丽莎和歌莉亚之间呢，其实是就是男一号女一号之间、啊，嗯、其实是借用了一个美女野兽似的这么一种设定，<笑>跨种族爱情很难为这个世人所接受，所以他们自己呢也很难突破心理那个门槛儿，尤其是歌莉亚。他他们两个人的这个感情的这个事儿，在整个夜行神龙的故事里，可以说是经历了千辛万苦、九九八十一难，嗯，最后才互相能够表明心意。那么故事里呢，也设计了一些用魔法、梦境之类的剧情，比如让伊丽莎临时变成夜行神龙，让戈利亚临时变成人类，让他们体验一下这种短暂的毫无顾忌的爱情生活。但是这些事儿都是昙花一现，最终醒来呢，还是要面对冰冷的现实。所以夜行神龙里。呃，其实还有很多这种有关爱情的角色结局都不是太好啊。他们两个人呢还算是不错了。总而言之，整个《夜行神龙》的故事就这样开始了。呃，具体的故事内容，大家还是去，我觉得还是去看动画片吧，<笑>在这儿不多说了。<笑>我在这儿呢是想要给大家说个什么呢？是因为整个故事的时间线有很多倒叙、插叙，刚才也说了，还有时间的各种改变、重叠的这些个事情，就是相互覆盖啊、相互衔接的这种事儿。所以，我把整个剧情啊，咱们今天就按照从古至今的顺序啊，给大伙儿按从设定的角度来聊一聊《夜行神龙》，它到底都说了什么，嗯、有助于您去看动画片的时候快速的理解剧情，不至于看乱了。对，首先，这个故事的起源并不是在中世纪，而是在上古时代啊、哎。在很早很早的史前时代了，这个有一个非常高度文明发达的一个种族出现。他们这个远古的种族呢，其实没有更多的记载，只记载啊这个种族出现之后，后来随着时间的漫长，他们就消失了。也不知道是不是《四个信条》里头那、嗯
1: 、啊，这个第一文明是吧？听上去就跟李卫东博士要联系起来。起哎，对，就就消失了。李卫东宇宙里的人物，没错
0: 。在这个失落的种族消失之后，出现了三大种族在这个世界上。最早啊，这个出现的是神龙族，也就是夜行神龙。在这个故事里，啊、哥利亚他们并不是一个。隶属于各种各样的神仙妖怪的这个系列，嗯、而是他们自成一个种族啊啊，就是夜行神龙自为一,一派，然后接下来诞生的是人类。嗯
2: ，
0: 在人类之后诞生了一个种族，他们就管自己叫第三种族。这个第三种族是什么呢？啊，先这么说啊，第三种族诞生的时候，随着他们一起诞生的还有一块儿他们的祖，相当于祖地，就是故乡，叫阿瓦隆。嗯嗯啊啊，那么这个第三种族其实就是后来人类世界各地传说里面的各种神仙、妖怪、鬼狐、精灵等等等等啊，就是第三种族他们是没有一个外貌上的共性的，他们你就理解为他们都是这个种族下，他们拥有各种超人的这种
1: 能力啊什么的，但是这些力量又天差地别。他们、啊、是结交。啊哎，对，是截教通天教主把所修炼的人都汇在一块了。哎啊、对，这可能通天教主就是第三种族在国内的这个一分支。海外七十二仙岛，哎，对对对对对对,对，没错没错
0: 啊！你看，翻跟孙悟空拜把子那<笑>对对，都在这儿了啊，牛魔王、鹏魔王都在这儿。申神,神鬼说、
1: 哎、属于后边那，哎，没错没错，都在这
0: 儿。后来这个第三种族啊，它有一个女王叫迈步女王，成为了统治者。他统治期间呢，这个第三种族就有了一个名字，叫迈布的孩子们。与此同时，在这个期间，很多第三种族成员，就是第三种族不是很多人长得就是跟人类其实差异不太大，啊、比如精灵啊什么的那些，他们就开始跟凡人，甚至跟夜行神龙结合，于是诞生出了一个新的种族，叫奥林帕斯神族。哦，呃，就是希腊神话来源于这个凯尔特和北欧，嗯、<笑>大概是这么个意思。是,是混血，对。对呃，关于人类的历史记载上呢，在公元前两千四百年啊，就有古埃及人修建狮身人面像的记录。这个狮身人面像的这个这个原型，其实就是一个第三种族啊。那么在这些种族里头，神龙族是一个比较和平主义的这个种族，当然他们也挺能打的，只是他们不乐意去生事儿。那么他们一般呢都是以部落的形式存在的。人类这个种族呢是繁衍最多，接下来第三种族能力最强，个体差异最大，嗯。在公元前一千五百年到公元
1: 前一千年的这个时间里头，听着就说《封神榜》的设定，哎，有点这意思。一派原始天尊负责挑和阐教、截教之间，就是这个里头出
0: 现了一个东西，叫做命运石。就是摩西带着命运石出埃及，离开埃及，带走了这个东西。接下来，随着人类的发展，奥林帕斯神族呢，就是刚才咱说的那个相当于那个半神种族，他们呢。对人类的戒备和敌视就变得越来越强。嗯，在公元前七百五十三年，那个罗姆卢斯不是修这个建立了罗马吗？嗯，在他建立罗马前后，奥林帕斯神族呢正式的退隐，就是他们全部撤到了一个叫新奥林帕斯岛，然后用结界把自己和外部隔绝。慢慢的呢，就从历史退入了神话啊
1: 。我也是被涂干净
0: 了。没，这斯的故事。没没没没。呃、嗯，好，库多斯是吧？<笑>那第三种族在这个名，了，哎、那就那那北欧也跑不了啊,啊。那第三种族呢，开始试图去干涉和影响人类的一些发展。呃、哎，公元前一年的时候，独立的一个种族叫做神龙兽，你记得那个就是《夜行神龙》里头，他们有五个主角吗？然后还带着一只狗，嗯、就是一个像夜行神,神龙一样的狗，嗯、那狗叫布鲁斯。这个布鲁斯，这个夜行神龙，这个狗啊，其实他们不是夜行神龙，他们以前是一个叫做神龙兽的独立种族，嗯、后来在公元一年的时候，被神龙族呢正式接纳成为了神龙族的一员，也就是说被并入了神龙族，好吧<不>。公元十年，罗马的大法师在凯撒的命令下，对整个神龙族发起了一个咒语，这个咒语叫谦卑之咒。千杯之咒的效果是什么呢？是其实是帮助夜行神龙的，是帮着他们把身上的衣服、武器和所携带的物品，在白天石化的时候能一起石化
1: 啊，
0: 而不至于说就是就是这个身子石化，你醒了全光着屁股，这个不行，而且东西也没家伙也没有，这个不行，就是没有任何防备，所以就给了他们这一套这一套东西。另外，在变成石头的时候，神龙们是可以回血的，就是他他那个你受了伤的话，你变成石头醒过来就好了。就有点像那个佛利萨的治疗草，干这个的啊。公元五世纪的时候，在某个时间，一个人类的女子产下了一个婴儿。这个婴儿长大后成为了呃人类历史上最伟大的巫师之一——邓布利多。没，这个这个巫师叫梅林啊。那梅林为什么这么牛逼呢？是因为他爸爸其实不是人类，而是一个第三种族。是第三种族中一个相当上位的存在，叫做欧博朗。那如果知道欧博朗啊，这个先王欧博朗的话，您估计是看过《仲夏夜之梦》的。那欧博朗就是《仲夏夜之梦》里头那个先王，等于梅林呢，在夜行神龙的故事里，其实就是欧博朗和人类的私生子。嗯，就是这样。所以他具有非常强大的力量。与此同时，在这段时间里头啊，欧博朗认为第三种族过于傲慢，他们过度干预人类的发展。于是呢，他带人推翻了他母亲，就是迈布女王的统治。那么，呃，将这个迈布女王罢免。于是，迈布的时代变成了欧博朗的时代。迈布的孩子们也成为了欧博朗的孩子。不久之后，欧博朗迎娶了一个对人类态度非常傲慢的一个高位的这个第三种族，就泰坦尼亚。啊，颁布了法令，让第三种族啊去融入人类，进入人类社会学习。学习什么呢？学会什么是谦卑，并且严格禁止所有第三种族的子民直接使用他们的力量去干涉凡人的世界啊！当然了，这个法令后来其实想想，一些特别牛逼的第三种族也不太遵守这件事。啊，还是约束一般人呢。对，哎，就咱万智牌里有一个系列，之前仙灵那系列叫什么来着？就是以英国神话为背景的那个，呃
1: ，母
0: 不是母啊。就就前段时间呢
1: ，前段时间啊，里头还有童话什么的啊，对对对
0: ，我虽然忘了他叫什么了，但是但是那个系列不就是以这个英国神话、凯尔特神话为背景吗？对对对，你像什么湖中仙啊、石中剑什么的不都有吗？对对头对吧？巨人、巨人啊，这些对，东兵精灵，爱卓王权哦，爱卓王权，对那系列，哎，不好意思啊，跑题到万字牌了，回来接着说，咱们把时间拉回到公元四百八十五年，亚瑟王出生。亚瑟王将成为《夜行神龙》故事里的一个重要配角，多次给予了格利亚他们帮助。公元五百年，亚瑟从这个命运之石里面拔出了那个大宝剑。命运之石不就是刚才说摩西带出来那个儿吗？啊，亚瑟从命运之石里拔出了大宝剑，然后就是那个咖喱棒嘛，什么 e x c a l 呃，亚<笑>瑟得到了石中剑之后呢，也在梅林等人的辅佐下正式加冕为古不列颠之王。历史上其实没有明确记载亚瑟这个人是不是存在啊？<对>他的出现都是在这个故事、史诗啊、什么民
1: 间传说啊，神话。正式成为一个文本，很久很久以后了。对，就历史上没记载过姜子牙这人，是吧？啊、呃，<笑>应该是没有吧
0: ？你也是从故事里面才知道姜子牙的一个道理。后来在这个呃公元五百四十二年呢。亚瑟不就发动了对那莫德雷德的讨伐战吗？呃，这个可能熟悉亚瑟王的朋友都知道，不熟悉的跟大家简单说一下。因为亚瑟王是一个重要的人物，后面会涉及到这些问题。就是亚瑟王当时呢，他是亚瑟当时是被那个摩根用咒语迷惑，让亚瑟以为摩根就是他自己的那个王后，那个谁，桂尼维尔。然后呢，结果就跟这个摩根生了一个孩子，这个孩子就是莫德雷德。如果您玩过桌游这个亚瑟阿瓦隆的话，这个里面这些角色您都可以看见啊？为什么这些人是扮演的是好人，那个人是坏人啊？什么原因啊？在在这里头，您就可以根据这个故事来的。结果，这个桂尼维尔这个王后呢，她因为知道这个看知道了这个亚瑟和摩根的这件事儿，但是她不知道原因，所以她以为是亚瑟背叛了自己。嗯、那么她呢，也就出后来她也就受到打击，也就是出轨于这个兰斯洛特。那么、嗯、都知道这兰斯洛特爵士。嗯<笑>兰斯洛特也是圆桌骑士之中非常重要的一个人啊。结果这件一系列的事情后来又导致了兰斯洛特和亚瑟的决裂。那兰斯洛特不就去法国了吗？再经过了一系列事件之后，亚瑟和高文等人呢去讨伐兰斯洛特的时候，让莫德雷德守城，结果莫德雷德就反水了，叛变了。后来这个亚瑟王在公元五百四十二年发起了讨伐莫德雷德的这个战斗，叫做卡姆兰战役。卡姆兰战役最后结果是莫德雷德就被干死了，但是亚瑟呢也深受重伤，在弥留之际，亚瑟要求把他的圣剑，把咖喱棒丢回到湖里头去。他不是那个湖中剑是从那里出来的吗？但是夜行神龙的世界里头不是啊。夜行神龙的世界，就是在亚瑟王的故事传说里，石中剑和湖中剑是两把剑，因为石中剑后来不给断了嘛，断了之后不是湖中仙子又递给他一把剑他,他才有了这个收来那把圣剑，但是他最后死的时候把那圣剑得还回去，在夜行神龙的时代里拔出来那把剑直接就是这个圣剑，就这这他把这个二剑
1: 俩剑给二合一了，就是本来是扔湖里了，但
0: 是变成石头里了，哎对对对，在但这个就说这个在亚瑟王的故事里啊，他是要把那个剑要扔回湖心嘛，结果。他当时派谁去呢？就派这个手底下的这一个，也是一个圆桌骑士贝德维尔。结果贝德维尔两次都没舍得把这剑扔了，因为他知道他一旦扔了这个剑，亚瑟必死无疑啊！哎，他就没舍得扔这个剑。结果后来回来，他把剑藏了，就回来就说：“哎，我扔完了。”那亚瑟说：“那你跟我说说，你扔剑时出现了什么异象？说不出来？那你没扔，你回去把剑扔了。”<笑>就这么第三回，最后贝德维尔是终于狠下心，把这把剑呢扔向了湖心。突然，湖心中伸出了一只女人的手，接住了这柄这个这个、这个、这把剑的剑柄，然后沉入湖中。回来之后，贝德维尔就把所见所这个所闻呢和这个亚瑟说了一遍。亚瑟听完就与世长辞了，知道这次是真的就与世长辞了。但是在这儿有另一个说法，说亚瑟没死，他在弥留之际被湖中仙带走了，失节了，没没不至于不至于，<笑>送到了阿瓦隆。就是在阿瓦隆沉睡去了。嗯，那么夜行神龙当中呢，就采用了这个说法，就是亚瑟王呢从此在阿瓦隆的圣山当中沉睡，等待不列颠需要他的时候再次醒来，
1: 还是成仙了
0: 啊？他是成仙了，对。当然，最后故事的这里头呢，这个在夜行神龙的故事里，他是怎么醒的呢？他是被伊丽莎叫醒的，哦、就是醒了啊，被一个美国人给叫醒。<笑>然后公元六百四十二年，这个波西维尔爵士。波西尔爵士就是得到圣杯那个嘛，嗯、啊，他成立了一个组织叫光
1: 照会嗯，嗯，都连上了，都连上了，还是李卫东宇宙，对对对，李这这跟李卫东宇宙真的好多地方可以连上。<笑>
0: 然后刚才咱们说的那个大卫塞纳吐斯，嗯，他也是光照会的重要成员。嗯、这里还涉及到一个问题啊，就是塞纳吐斯是怎么成为亿万富豪的？是因为年轻的时候，塞纳吐斯其实他爸就是一个普通人家，嗯，然后那个他爸其实人很好，很正直一个人。年轻的塞纳吐斯有一天收到了一封神秘的来信，这个信里写了什么没人知道，但是里面附带了一个价值连城的古代金币。这个金币据说是古代只有王族那种贵族才会有的金币，特别值钱。他就把这个金币卖了，作为自己起家的成本，并且后来呢，塞纳吐斯的每一次像投资啊什么的这些事儿都能够获益颇丰，就好像他能未卜先知一样。呃，包括后来唤醒夜行神龙这些事儿，其实都是那封信上写的。那么谁给他写了这封信呢？也不知道。嗯，总而言之，这个塞纳土斯就靠这个事儿就抖起来了。嗯，可是塞纳土斯他爸一直认为他后来来路钱来路不正，就说不是一个正直的人，所以他爸爸呢一直看不惯塞纳土斯的行为，他们父子俩的关系就非常紧张。啊，话先说到这儿，您记着，一会儿咱们把这段话接上。公元八百七十八年的三月份。飞龙山上孵化了一个神龙蛋，又孵化了一批神龙蛋，其中有一个呢叫哈德逊，就是夜行神龙是没有名字的。<笑>其实夜行神龙都没有什么名字，它名字都是后来别人给起的。就是，但是这个哈德逊呢，咱就为了方便说，是后面起的名字。那会儿他还没有名字呢。哈德逊大伙儿也可能还记得，他是这个夜行神龙主角团里面这个那个老头，就是瞎一只眼的那个，上一代的夜行神龙，就是格利亚之前那代的族长。啊，也挺能打的，这种别把刀嘛，老头，特别爱看电视剧。<笑>啊，这里有一点要注意，然后他们的蛋孵化都是三月份，所以夜行神龙所有的蛋都是在三月孵化的。公元九百一十四年，一个叫做阿格米治的大巫师诞生了。这个人是故事里重要的反派，他是刚才咱提到那个女性夜行神龙戴蒙娜，就是那个戈利亚的之前的那个、嗯、那个伴侣，戴蒙娜的导师，教过戴蒙娜五年的时间。可以说，戴蒙娜的一些这种邪恶的想法和狭隘的心性，可能都是在这段时间里受它影响而形成的。公元九百三十八年的三月，像戈利亚呀、戴蒙娜呀，这批夜行神龙就一起孵化了。就是它孵化的时候，不是一个蛋，它是一批蛋同时孵化。而且这这一批蛋里，也不是说就戈利亚和戴蒙娜他们俩人一，一一堆人呢。嗯，有一集后面那个故事里头，有一集他们找到了一个碎了的石像，叫奥赛罗。那个那个夜行神龙，他们把那奥赛罗给拼起来，拿机械都给就弄活了，但是那个人神志混乱，所以他们给那人起了个外号，那个小名字、新名字叫小石头。其实是他体内住着两个夜行神龙的灵魂，就是他那个躯体是两个夜行神龙的东西拼的，一个是奥赛罗，还有一个女性的夜行神龙叫西伯吕厄啊。那就是说，这批人其实他们都是同期生，就九百三十八年同就黄埔同期的毕业的。接着。在这个像艾琳娜公主啊，然后北欧领袖的哈根啊等等一些人类啊，开始陆续出生，就是故事里会登场的人类。在公元958年的三月份，那个夜行神龙主角团里面的最年轻的三个，就那三三年轻人神龙，就是布鲁克林、白德威和莱兴顿啊，孵化了。然后再往后呢，就和英国的历史合在一起了。各位想详细了解的话呢，体验一下，我强烈推荐一个游戏叫《刺客信条：英灵殿》呃，您可以感受一下。公元九百七十一年，马尔科姆王子，这也是莎士比亚角作品里的一个角色，他和夜行神龙哈德逊的部落达成了合作。他们不是夜行神龙的部落不是住在飞龙山上吗？他们就在飞龙山上修了一个城堡，叫神龙城堡。白天人类保护神龙，晚上神龙保护人类。公元九百七十五年。这是一个非常重要的剧情年份，那个在后面的动画的第二季里面，他们通过凤凰之门穿越时间回到了这一年，改变了很多历史和的走向，所以一定要咱们把这块的细说一下。在公元九百七十五年的十一月一号，通过凤凰之门，格利亚、戴蒙纳、塞纳吐斯、塞纳吐斯的老婆叫小胡，然后还有塞纳土斯他爸，就是叫佩德罗塞纳土斯，等于他们爷俩嘛。从一九九五年穿越至此，戴蒙娜呢，马上就用凤凰之门再次消失了。而塞纳吐斯一行人呢，从匪徒的手中救下了诺尔曼来的这个艾琳娜公主，并且呢，塞纳吐斯得到了艾琳娜公主给他的奖励，一枚贵族的金币。那么，塞纳吐斯拿到这个金币之后。他把一封已经提前写好的信和这枚金币交给了同为光照会的这个诺尔曼的大使，就跟他说要秘密地把这封信和这个金币传下去，直到我指定的那个日期、年份和日期的时候，按照我指定的地址把这个信给我说的那个人。嗯，其实他就是在公园。九百七十五年的时候，写了一封未来给子年轻的自己的信，嗯、并且那个金币也是他给自己的，嗯、告诉了自己在每一年之前的节点要做什么事儿。嗯啊，这就是塞纳图斯抖起来的原因
1: 。有聊过春日的故事
0: ，对，来回循环时间悖论，这都放在里头
1: 。在隔在隔壁屋里睡觉，一直睡到。<笑><笑>
0: 对，公元一九九五年过来的格利亚遇到了当时公元九百七十五年的哈特逊。而九百七十五年的戴蒙娜当时正在作为阿格米治的学生学习。刚才咱们提到了，阿格米治要求戴蒙娜从艾琳娜公主那儿偷取当时的凤凰之门，而且戴蒙娜还得手了。但是他随后就遇到了一九九五年的自己和格利亚出现，这三个相当于两个戴蒙娜和一个格利亚，就是在这个故事里头，自己是可以遇到过去和或者是未来的自己的，啊，不,不会湮灭的，对，不会湮灭的。那么这三个人，三个神龙。穿越到了公元九百九十四年，他们不是在九五七九七五年嘛，就往后穿了几年，穿到了九九四年。到了九九四年之后，他们见到了一些东西之后，再回到九七五年的时候，当时九七五年的戴蒙娜就跟阿格米治分道扬镳了啊，因为他看到了一些九九四年的结果。一会儿咱们会说到，之后这个戴蒙娜也没有把凤凰之门给阿格米治，而是他把这个凤凰之门掰成了两半作为定情信物，把另一半呢交给了格丽亚。这就是后来为什么格丽亚手里有一半凤凰之门的原因。这事儿就是这么来的。马尔科姆呢，当时咱说那个和和那个谁和夜行神龙合作的那个领主马尔科姆呢，迎娶了凯瑟琳公主，双方结婚，然后这五个从九五年来的人就回到了九五年。在公元九百七十六年的时候，马尔科姆和这个艾琳娜公主的。女儿，也就是凯瑟琳小公主诞生了，出生地点呢就是神龙城堡。在公元982年，一个叫梅格斯的人成为了阿格米治的学生。这个人也很关键，一会儿一会儿会说到。嗯、呃，他是一个挺倒霉的倒霉蛋儿。在公元984年，阿格米治试图篡位取代马尔科姆。其实你想想，这个欧洲的当时的一些小领主们篡位，你费半天劲也不过就是个小领主。
1: 那也得窜、啊，呀，嗯，是该窜还得窜。就是小指头一辈子不就想窜个位吗？哎，容易吗？最后死得死够惨。行，那么、啊、这个阿格米治呢，当时试图篡位失
0: 败了，被流放。后来他袭击了马尔科姆并下毒，但是呢，被这个利亚哈德逊和戴蒙娜呢一路追踪找到了他的老巢。在激战当中，哈特逊瞎了一只眼，这就是为什么后来哈特逊老头有一只眼睛是瞎的嘛？那老神龙有一只眼睛是瞎的，就是在这一打仗的时候被划瞎的。那么眼睛瞎了之后，哈特逊也就把自己族群的领导地位让给了格利亚，而阿格米治呢，当时就摔下悬崖，表面上就死了，其实是他摔下去之后呢，在半空中被来自于未来的阿格米治给救走了<笑>啊，用那个凤凰之门把他给救走了，嗯、自
1: 己救自己对
0: 。再后来，马尔科姆去世，这个凯瑟琳公主成为了神龙堡的领主。公元988年三月份，神龙堡呢，这个里头的神龙产下了最后一批蛋，其中的一些呢，后来据说被分走，形成了一个新的族群，但是就不知道了。公元990年，这个时候，中美洲的某个巫师制作了玛雅的太阳护身符以及四个挂坠靠着这些的力量古代的玛雅人和当时在古在古玛雅人一起生活的神龙族，退入了玛雅雨林深处，成为了当地的传说。那些玛雅的就是夜行神龙，看起来的样子就是羽蛇神，嗯<哼>啊。这个故事里可能一开始他们没说啊，就是在很长时间里，其实大家都以为世界上就这点野性神龙，嗯，那其实不是的，也不是在中世纪的时候，就之前很古老的时候，也不是只有那个英国，就是英不列颠岛上有野性神龙，世界各地都有。事实上，到了九五年，就是到他们现代的时候，幸存下来的野性神龙也不是只有格利亚他们。后来随着故事的进展啊，这个慢慢的都会展开。他们在世界各地都发现有存活的夜行神龙，而且据说有一个相当大的种群、种族，有一个部落，就是算部族吧，有二百多夜行神龙，就生活在伦敦，相当于生活
1: 在原来他们中世纪的时候、这个，这个、这个、这个、这个英国这个地方。我有几串也是形容生活在那个秦始皇的坑里。
0: 我操，这不好说
1: 直，直接被埋了。不会不会，他们应该在
0: 封神台都封了神了，<笑>等不到秦始皇那会儿。秦始皇那会儿应该还是人啊。那么公元九百九十四年啊，咱们在每一集动画片开头叙述讲的那段背景故事啊，千年之前刀剑、迷信、魔法统治这个世界啊，就是那个时候，以及动画片第一季前五集叙这个故事里头交代的剧情。千年之前，什么人类背叛了夜行神龙那段事儿，就发生在公元994年。一个叫做哈根的维京人，刚才咱提到哈根出生的时候，哈根的维京人呢，疯狂地攻击这个神龙城堡，因为那会儿其实都是您要玩《刺客信条》，你也知道，因为您扮演的就是这个角色。这个北欧的这帮这帮斯堪的纳维亚半岛上的这些人，因为生存的需要啊，不断地向这个更。更好生存的这个英国啊，开始去袭击，对，尤其是他们顺着河道啊，现在现在其实就是泰晤士河啊，现在想不是泰晤士河，算算是哪条河？他们要进去的话，就是泰晤就是泰晤士河，对吧？泰对对，他们一直往上到伦敦，对对没错，他们一直顺着条河，其实就是沿途烧杀抢掠，最倒霉的一般都是修道院吧。对各种修道院呢，当时都倒霉。这个《刺客信条》里头您都会体验，
1: 因为这个宗教建筑李宗经常聚敛钱，有钱啊。对，别的时候他们就
0: 就是你抢一盆，你抢一堆，一盆瓦罐的，有个屁用啊！都要听个响儿似的。您不如真金白银来的实惠。北欧人是去上班啊，对，上班打卡。对对对而且很多北欧人呢，就此就迁到了英文三岛去生活啊。有一些部落就迁到那儿去生活。在这段时间里头呢，哈根他们就是来到这边袭击英国的这个这个。呃，北欧的部落之一，他们疯狂地攻击这个神龙城堡，但是被夜行神龙所阻挡。可是，在城堡内却发生了一些问题。这个凯瑟琳公主在阿格米治的影响下，越来越疏远夜行神龙，就是跟他的父母不一样。他认为夜行神龙都是怪物，这也给未来的一场悲剧埋下了种子。那个法师梅格斯。他其实已经成了这个领地的领主的，相当于这个御用的这个巫师吧。他不是阿戈米斯的学生嘛，所以他也认同这个叫“非我族类，其心必异”这种说法。他认为迟早有一天呢，夜行神龙会背叛凯瑟琳。就是这个人啊，梅格斯其实是个好人，而且他一直深爱凯瑟琳，就是他为凯瑟琳可以付出所有的一切。但是他对夜行神龙就很像是那个 Lex l u t h 对超人的观点啊，就你一定有问题。你没问题，只是一你还没有机会暴露，第二可能我还没有发现。那么后来矛盾越发明显，比如他们那个城堡的卫队长啊，邀请格丽雅他们不是立了战功了吗？参加庆功宴。没想到被公主当面训斥，还降了职，这就导致这个队长非常不满。因为队长说：“我他妈从你爸你妈那会儿就就当队就保着你们是吧？到现在让你小丫头片子这么宰的我，在飞飞流过谢谢啊，就是就是，我跟领导过过手。这个庆功宴之后，这个梅格斯那边呢，就反正就是他他就开始跟那个凯跟这个凯瑟琳公主就商量。”他们要着手准备一个，一旦有什么情况可以制住夜行神龙的咒语。这个咒语就是千年魔咒，就是让他去沉睡千年那个那个石化咒语。这事儿就相当于是我假定你会危害我，并且基于这个假定，我必须先干死你，以防你没事的时候将来把我干了。嗯，就是相当于是没事找事儿挑起事端、啊，这个我觉得这个味道可能大家很熟悉。现在经常看国际新闻，您会很熟悉拜登大户那行是吧？呃、嗯，那这个咒语啊，这个千年沉睡的咒语呢，就是在这个时候被研发出来的。此时，神龙堡里面人类和夜行神龙的分化已经越来越严重了。戴蒙娜就属于是夜行神龙里头对人类的鹰派，那个戈利亚就是鸽派嘛。戴蒙娜于是瞒着戈利亚和那个，他就和那个队长俩人啊商量如何反水，因为队长不也不满嘛。放维京人进城，计划是戴蒙娜引走神龙，队长联系哈根进城，维京人洗劫俘虏之后呢，这个把这里边的人都俘虏走了之后呢。开这个这个戴蒙娜他们白他们等于他们第一天晚上撤走白天是石像再回来的时候哎城堡就已经没有人了那么城这个地方呢就又神龙这个飞龙山呢就又归回给了夜行神龙就是这么想的挺都挺好计划赶不上变化公元九百九十四年九月三十号队长呢和哈根谈判当晚维京人就派了一支小队伪装成大部队故意的露出一些破绽远离神龙城堡。让戴蒙娜假装发现问题，跟格利亚说：“咱们得全族出动追击他们这个大部队，就不知道他们要干嘛。他们要万一要迂回呢，对吧？明修栈道，暗度陈仓怎么办呢，对吧？我们得追着看看嘛。本意是戴蒙娜那一想法就是咱都走，走了那这事儿晚上一攻城，事儿回来事儿都了了就完事儿了。没想到格利亚说这事儿不需要这么多人，我带个人去看就行了。<笑>结果呢，他就只带了哈德逊，他俩人去了。”在路上发现年轻的布鲁克林他们三人组正跟人类在在在发生冲突，哎，年轻气盛嘛，所以呢，他就把这布鲁克林他们仨在山洞里就地关了禁闭，哎，这救了他们仨一命。然后这个两个人继续上路去追赶那支部队，到底是怎么回事？这样计划有变，戴蒙娜就只能见招拆招，他就跟那队长商量说：“既然我们人都没走，咱晚上不能打，打不过呀，对吧？”还是得白天打，要不然你就白天把他们都放进来。但是我们必须得说好了，白天我们都石像，你们可不能伤这石像。嗯，哎，你人你们爱怎么怎么弄，这个东西你爱怎么拿怎么拿，别跟我没关系。但你别伤我们石像。这个哈根呢，这个就保证没有问题啊。那个队长那就更没问题了。于是队长当天呢，割断了所有弓箭手的弓弦，然后偷偷打开了城门，放这个北这个、这个、这个叫什么维京人进来。由于神龙都是石像啊，弓箭手又没有弓箭，而且是这个有心算无心，那么维京人大军呢就杀进城堡，神龙堡呢就此失落，局面非常的混乱，而且也危险。但是随着烧杀的进行，这个北京北欧的这帮枪都是蛮子嘛，都是烧杀抢掠，就失控了。虽然这个哈根之前答应过，可是最后呢，维京人还是砸碎了所有的神龙石像。当晚。躲在悬崖底下的戴蒙娜醒来的时候，只看到了被洗劫一空的城堡在熊熊燃烧，自己族人的满地尸骸遍布城堡。所以戴蒙娜同时呢，也发现了正往这儿赶的这个格利亚和哈德逊，他们俩人还没看见戴蒙娜。由于无法面对他们，所以这个戴蒙娜选择悄悄离去，并且陷入了对人类的憎恨之中。幸存的格利亚回来一看，我操，怎么出这段子了是吧？也不知道怎么回事<笑>然后就发现哦，是那个谁，是那个哈根他们来了，所以闯进城了。于是呢，他们就带着这个，哦、啊，那个谁没死，就是那个布鲁斯那只狗啊，那个神龙犬它没死，带着布鲁斯啊，就是他们这个五个神龙啊的这个，然后就就去，相当于去追哈根他们了。嗯，哈根他就是慌乱之中呢，把这个凯瑟琳公主捞过来做人质，这其中发生了一个误会。就是那个法师梅根斯，梅根斯以为格利亚要不顾凯瑟琳的安危也要杀哈根，于是危急之下，就是他，他不是特别爱这个公主嘛，他无论如何得救这个公主，他就念诵了这个千年魔咒，就把他眼前能看见的所有的神龙都给石化了。当时因为格利亚不在，所以除了格利亚之外，其他的人都被陷入了这个千年石化里头。格利亚这会儿干嘛去了呢？他把那公主给救了。不但救了公主，而且那个哈根和那个队长还都摔下了悬崖而亡，当然后来成了鬼魂啊。就是这个成魂之后，是千年之后有一次，那个格利亚和伊丽莎俩人来的时候，那个队长的那个灵魂和哈根的灵魂同归于尽，这才算得到了彻底的救赎。这是一千年之后的事儿。总之，在这儿呢，就格利亚就把人家那公主给救回来了。这梅根斯就傻了，是吧？说我操，那我之前所有想的、做的都不对。<笑>就是发现了自己的愚蠢和错误，想害他的都是人而不是神龙，所以纵使梅根斯万般悔恨，但大错已经铸成。千年魔咒一旦发动就无法解除。最后哥俩就就跟梅根斯说：“说要不然这样吧，事儿已经这样了，你答应我两件事儿，咱们这段恩怨就算翻篇了。第一，我这还有一批神龙蛋，就是最后产下来那一批，你给我带走。”把这些蛋照看好，让他们孵化出来，帮他们帮我把他们养育成人。第二，你给我也施这个千年魔咒，我也陷入跟着我的族人一起陷入沉，就我自己活着没有什么意思，就是我自己在这活蹦乱跳有啥用啊？千年之后能不能醒，看我们造化。啊，无奈之下呢，梅格斯和凯瑟琳发誓会守护好这些神龙蛋，并且把里面的神龙养育成人。呃，同时呢，也向戈利亚施展了这个咒语。那么，戈里尔也陷入沉睡之后，他们就带着蛋去了他们能想到的唯一的安全的地方——阿瓦隆。梅格斯有一本魔法书啊，咱这里得说一句啊，
1: 这帮睡了的，他们不想安排安排藏哪儿吗
0: ？就就没没细说嘛，反正就给安肯定是安排好了，这事儿就没再细说。去这个阿瓦隆这个地方，不是那个谁嘛？第三种。种族的祖宅嘛，相当于人家祖地。啊，虽然第三种族基本都不住在那儿了，都走了，连那个先王什么的，他他们他们现在好像都在外头游历啊。
1: 那我们龙兴之地
0: ，对，但是龙兴之地呢是有守护者的。嗯,嗯，这个守护者是谁呀？圣晶
1: 将军，<笑>不是不是不是，哼哈二将
0: 。这个守护者呢是命运三女神啊,啊。对你，他这里头好多主要角色都来自于那个莎士比亚的、嗯嗯、那个作品。其实你这事说的有点怪，你看你亚瑟王这会儿还在上躺着呢。<笑>对吧？躺多长时间了？你想想吧，那还在这躺着呢。这个故事里，就整个这个夜行神龙的故事世界观的设定里，有三件特别强大的神器。嗯、第一个，刚刚刚说了，是能够穿越时间的这个凤凰之门。另外一样东西呢，是一本魔法书，叫做格利法轮》。这个格利法轮》这个东西呢，是记载着世界上的一切秘密和奥义，就是它有一切知识的答案。但是，一般人你如果魔力不足，你是无法翻阅和使用它的。这个梅格斯呢，他因为是个法师，所以他可以借用一部分书的魔力来为他所使用。他就用这部分魔力，就已经能够战胜命运三女神了。他把命运三女神给定型在了猫头鹰的形态，就给姐儿仨变成猫头鹰。这姐儿仨呢，其实他们就属于是第三种族里面对待人类的鹰派。嗯嗯嗯，就是第三种族里头，咱刚才不是说了差异特别大吗？有的特别喜欢人类，有的就无所谓，有的就我他妈特别腻歪人类。这个命运三女神就属于这种比较腻歪人类的人。但是这个时候呢，就是好汉不吃眼前亏是吧？都让人给变成猫头鹰了，你这事儿就别再跟人家自卫
1: 了。回九龙岛请我哥哥去啊！对，请我哥哥去啊！这金娇
0: 剪，这这梁天尺打不过你，是不是不行啊
1: ？还是找赵公明啊！完了
0: ，然后结果这三女神呢？呃，就只好放眼前的这些人进入神龙岛。可是，神龙岛，哎，不是进入神龙，是放这些人呢进入阿瓦隆。嗯。可是阿瓦隆本身啊，他是有自己魔力的。嗯。它拒绝这个像三神器这么强大的魔法物品进入到阿瓦隆，所以无奈之下，这个梅格斯就把这本书放在了他们带来的一条船上，好像是哎，我具体怎么忘了，好像就把船给推走了。总之，他就把那个书给放弃了。他没这个多，这本书他才能够进到这个岛上去。嗯、等级太高，等级太高，所以从此呢，这个人类和夜行神龙的蛋就开始生活在阿瓦隆了。啊、与此同时，这个三女神不已经吃瘪了吗？嗯、吃瘪之后，他们就遇到了两个穿越时间而来的人。这两个人就是刚救了阿格米治的阿格米治啊，这俩阿格米治。<笑>然后他们手里头呢有这个一个神器，叫做奥丁之眼。这个奥丁之眼也是三神器之一，它是世间一切魔力的源头。理论上讲，只有用奥丁之眼的魔力，才能完全调动啊那个格力法轮里面的所有的这些东西。嗯，所以就这这些是一套的一套套件儿，这会儿等于就被拆开了。一身神装，一身神装，所以他这个阿格米治呢，就用这个呃奥丁之眼的力量，解除了三女神的这个猫头鹰的这个诅咒，就这个魔法，并且呢。这五个人，你这是不能算五个人吧？三女神加阿格米治加阿格米治，就拟定了一个计划，就是在未来的时间点上如何去去凑。你一定一个计划，命运三女神要从阿瓦隆岛上驱逐所有的人类，而阿格米治要靠自己的，就是要获得更强大的力量和权势，各取所需的一个协议。这一针儿基本上事儿就讲完了，然后咱讲下一针儿是谁呀、啊？是戴蒙娜。就戴蒙娜离开之后去哪儿？他凭什么能活千年，一直活到这个之后也活着呢？嗯嗯、戴蒙娜离开之后，他遇到了一个人，这个人叫麦克白，就是啊，不<吧>，十二比亚四大悲剧嘛。在公元一零三四年的时候，邓肯成为了苏格兰王，但是充满野心的将军麦克白呢，也想这个称王，可是呢，他一直没有这个机会，结果他就被人给利用了，谁呢？命运三女神啊！这命运三女神给他下了一个预言，就是说他将成为。领主，然后成为苏格兰之王，但代价是他永远没有子嗣，别人的孩子将取代他，最终成王。这个我们现在可以把力量给你。就是给你力量，让你先去实现你称王的这一步。那、嗯嗯、那也行啊。就是这个麦克莱为什么在原著里，后来他不是已经很偏执了嘛？就是他他、嗯、他总是怕别人来、嗯、来就是篡位啊，或者什么来来弄自己，结果最后自己反而最后落了一个被砍脑袋的结果嘛。嗯、其实你想这事儿有点像谁呀？像希腊神话，对,对吧？那那个那宙斯不也是这么着吗？嗯、这个时候咱接着反过头来接着说,来说云的故事。哎，对对，没错，咱回来接着说。<笑>那么现在呢，就是这个戴蒙娜跟他说呀，哎，不是戴蒙娜，那个三女神跟他说，说我们给你一个盟友，这个盟友就是夜行神龙戴蒙娜，说你跟这个戴蒙娜结成契约，把你们俩的灵魂绑定在一起，他不死你不死，你不死他不死啊，所以你们就能拥有强大的力量，而且你们俩人团结一致，一个是最强的人，一个是最强的神龙，是吧？你们你们俩人一块，当时就忽悠着说，这这这就反正都捧着来吧。<笑>但是麦克白不知道的是，另一边跟戴蒙娜三女神也是这么说的啊，而且他给他们下，就是这三女神给他们俩人下的这个咒语啊，不是这么简单的把俩人的生命连在一块儿的这么个咒语。后来他们才知道，这个咒语其实并不单纯，这是一个投行思维，对，两头忽悠，没错。本来呢，就是麦克白经历了称王、作死等一系列过程之后啊，进行的比较顺利，但是他后来不就是因为那个那个预言那个事他后来就越发多疑嘛。加上三女神在背后兴风作浪，这个戴蒙娜和麦克白俩人，本来戴蒙娜对人类就没有多大信心，就是不太相信。那么越来越多的事让他形成两个人之间形成了误会。麦克白也一样，对对，戴蒙娜也是这样。本来一开始俩人亲密无间的合作，确实是这所向披靡。但是随着俩人越分裂、互相猜忌等等等等，最后这两个人就已经变成了敌人了，就成了这样了。可是，在这个故事的最后，不是麦克白要死了吗？就是被人杀了吗？发现麦克白死不了，因为戴蒙娜活着呢啊！结果呢，后来时间长了之后，发现这个三女神给他们下的咒语、啊、其实完整的咒语的意思是，他们两个人永生不死。嗯啊，但对于永生不死的两个互相仇恨和猜忌的人，又被灵魂绑定在一起，这就无比的痛苦。这件事怎么解除？唯一的方法是一个人杀死另一个人啊啊！所以在最后的这九百多年的时间里呢，麦克白一直以杀死这个戴蒙娜为目标。嗯、可是因为两个人的武力值都差不多啊，这个加上这各种各样的原因吧，嗯、一直是打了个半斤八两，谁也弄不死,不死谁。猜忌嘛？对对。<笑>加上戴蒙娜呢，这个事儿就是还有一个问题，就是戴蒙娜呢本身他还不想死。他不是还有好多事儿没办呢吗？ Uh huh. 所以他就不想死，所以在这个事儿里，就是一直俩人就争斗了千年，大概是这么一件事儿。这就是为什么戴蒙娜一直能够活到后来，这个九一九九五年、九四年这会儿，他他还活蹦乱跳，还倍儿年轻，还有当时那个状态。原因就在这儿。那么故事从这会儿开始，正式进入了这个动画片的第一集，哎，差不多就从这会儿开始了。呃。我我们其实后面想讲一些，这个时间差不多了一个小时了。我后面还想再讲一点比较有意思的地方，就是后面剧情里面比较重要的一些一些个关键点，比如说他们到了这个就是阿瓦隆公主，他们到了阿瓦隆之后，这个事儿完了吗？没有。夜行神龙的故事在后面的剧情里有很多地方，我比较喜欢看的一点是，他能把前面的坑给你连起来，而不是说抻出一个线头就放那放着，最后一大堆线头破布。嗯、你这哪儿也没有个结尾，不是？他给你收束了好多东西。人就是天下霸唱，不是南派三叔。哎，没错哎呵，是的啊。<笑>伊丽莎等人呢？他们就伊丽莎和那个格利亚，有一次他们在中央公园晚上，那个发现中央公园美纽约中央公园那个湖上起起雾了。啊，这个雾里飘来一条船，船上坐着个人。这人<笑>是谁呢？是当年格利亚他们在一起的时候，就是跟着那个公主，嗯，一起去岛上的一个。当年的一个小孩儿，其实、嗯、公主他们那会儿不是刚成年吗？嗯、但是那个那个这还是一个孩子，十几岁的一个孩子。这个人后来已经此时此刻他已经成了阿瓦隆的守护骑士了，嗯、叫汤姆，没有杰瑞，这是汤姆<笑>啊。那汤姆呢坐这个船来呢？为什么一看哟你怎么还活着？汤姆就是他们原来知道这个阿瓦隆岛上的时间流速跟外面是不一样的，啊、过得非常缓慢，所以这个时候公主他们呢虽然都已经是垂垂老矣的老人了，嗯、但是还都健在。为什么来找他们？是因为阿格米治已经拿到了三样神器，现在正在进攻阿瓦隆。要，但是刚才咱们不说了，那个阿瓦隆其实那个就是你,你拿着三神器那种东西你是进不去的嘛。嗯嗯那阿格米治怎么进去的呢？他把那个格力法轮给吃肚子里头
2: 了，然后
0: 把那个奥丁之眼戴在头上，用奥丁之眼的力量控制住那个格力法伦的力量，就让他们互相抵消，不显示出来，那么就可以进入到这个，就相当于是做了个欺骗装置，最后就进入了这个阿瓦隆里面。那进去之后，里面这帮人显然都打不过，啊。这个除了老弱病残啊，就是一些很年轻的神龙，因为神龙刚成长起来嘛，所以也打不过，就来这求援。呃，哥利亚他们去了之后也打不过，结果后来就听说这个岛上有一个传说，有一个沉睡的国王。一鲁哈说：“那要不我去看看吧，能不能把他给弄醒？就是咱多一个人帮个忙，是个忙。”结果到那儿就把这个国王就是。反正还真就是九九八十一难吧，终于把这个国王给唤醒了。这个国王就是亚瑟王，嗯、<哼>因为亚瑟王问：“现在什么时候你给我叫醒了？”嗯、<哼>然后伊莎说：“现在九公元一九九五年。”亚瑟王说：“那晚了，醒的不是时候。”说：“醒太早了，我的力量没有恢复呢。我现在连宝剑都没有，就我什么东西都没有，就是一空手。啊”这还早啊，就是、空手打架一人
2: 。人家说了他再晚，他再晚，不列了
0: 。<笑>对，他都不知道欧盟这事儿，就是不列颠遇到了真正的危难的时候、嗯、啊。也许现在他该醒，就是，<笑>反正他没醒，就是当我当
1: 工头时候醒啊
0: ！你给我，你给我现在叫醒了，你说这哪行去、啊？那我也打不过，所以就是，反正就是能打能打多少打多少吧。就一群人跟那个谁跟那个阿格米治混战，混战当中，格利亚就一把抓下了阿格米治头上的头饰，这个头饰就是奥丁之眼。那这时候问题就来了，没有了奥丁之眼的限制，格利法伦又在他肚子里，这个法力暴走。就把阿格米治从里到外烧成了灰烬，啊、这阿格米治算彻底凉了，被干掉了。于是三神器都落到了格利亚和伊丽莎他们手里头。那这个这场战斗呢，也让那个梅格斯啊，就是那个法师，力量全部耗尽，最后他就在那个原来原来亚瑟王躺的那个石床上。遇就是死了，就是沉睡，对对，就躺下沉睡了。顺便说一下，他这么喜欢那公主啊，一辈子追到现在，这一辈子，最后公主结婚嫁给的是那守护骑士汤姆，<笑><笑>所以我刚说他是一倒霉蛋原因就在这儿。夜行神龙的这个岛上，不是当时有一批蛋吗？那个蛋都孵化了。就是都已经是长成年轻人
2: 了，嗯，其
0: 中有一个夜行神龙，女性的夜行神龙格丽亚一看见他就知道她是自己的孩子，嗯，她身上有自己和戴蒙娜的血脉，嗯，哎，于是呢，他就把这个他们的女儿带着一起，相当于两个神龙，再加伊丽莎，再加上布鲁斯那只狗，一起上了这个船，准备回纽约，就坐那船，当时有两条船。他们做了一条，
1: 亚瑟王做了一条。嗯、亚瑟王说
0: ：“嗯、我也在这待着没什么劲，对吧？我不如去。现在世界这么大，我要去看看。哎”所以亚瑟王划船就
1: 走了，去纽约走一走。对、
0: 哎，纽约走一走，然后他们也走了。可是俩人就说：“哎，说你知道怎么回纽约吗？”那说：“我也不知道怎么回纽约。”俩人说：嗯「跟团长去。俩人说半截儿，那<笑>汤姆就在远处喊：“说我以为你们知道呢。”说这个。这阿瓦隆这个地儿，只把你送到你你该去的地儿，不、啊、把你送到你想去的地儿。啊、但说已经晚了，<笑>人就走了。然后从这事儿开始，就开始了连续十多集，可能是他们在世界各地漫游的这么一段事儿。嗯、这个漫游的事儿里，既触发了一些新事件，最重要的是收束了很多老事件，啊、把好多以前的闲散的这些线给收起来了。嗯、比如说，他们在澳大利亚制止了一个人工 AI 机器人的这个暴走。嗯这个这个事儿本身没有什么啊，但是做这个机器人的人是谁呢？就是他们当地，首先他帮助了一个人，这个人是塞纳图斯的老婆，就是那个小胡，当时跟他们在九五年返回过过去那个小胡。这个小胡啊，他当时是一个偶像团体叫派克一族的这个，就相当于是这个 C 位。然后这个派克一族里头这些人呢，什么人都有，长长短短，老老少少，反正就什么都有，嗯、什么。外号都叫什么？他不叫小胡吗？还有什么野狼、土狼、豺狼？反正就是这些人。这里面有的人是真坏，有的人其实还挺好。哎，总之每个人呢，这些人其实他们的团背后的团体的钱是塞纳土司出的，但是除了小胡之外，没有人知道。甚至塞纳土司委托派克一族去刺杀塞纳土司，就是、<笑>就是为了掩盖这些这些关系。然后这个里头的每一个人呢，都让他们做了过一些实验，比如说肢体改造实验。就是你们俩人不是想获得力量吗？那我给你改造成机器人，你敢不敢？那个是我给你做了一套高科技盔甲，你穿上试试。然后还有人给你注射了兽化实验的这种细胞，看看你能变成什么样。总而言之，这个其实派克一族、啊、就是拿来做实验的。然后这个小胡呢，就相当于一直带着他们玩。他小胡相当于知道真相。后来派克一族不被抓了吗？被捕了有一次，就被捕之后，那个塞纳吐司伪装起来，然后装成了一个劫狱的，给他们都给劫了。只有小胡不走。小胡说：“我书，我在，我坐在这儿看书，我不越狱，我不走。”结果所有的人，其他越狱呢，都背负了罪名。只有小胡呢，提前释放，哎，那光明正大就走了。<笑>哎，所以就说这些事儿，都在人家算玩儿的，人家算计之中啊。那在这件事情里，等于就是他们救了这个，相当于就是挽救了这件事儿嘛。这个是结果这个事儿就是这个 AI 是谁研究出来的呢？是小胡他妈研究出来的。嗯但其实小胡他妈有一个真正的身份，就是先后泰坦尼亚。哦，当时那个欧伯朗不是让他们去人间行走吗？啊，这个泰坦尼亚也来了，并且呢和这个人类一个人类生了个私生子，这个私生子就是小胡。啊，那个人类是谁呢？就是在故事一开头他们去抢的那个开空中要塞那哥们儿雷诺德，还知道吗？摇轮椅那老头儿其实就是他。那么作为报答，就是因为他觉得那个也那个泰坦尼亚觉得欠了格那个格里亚他们人情了嘛，所以就跟格里亚说了，说欧布朗有一个弱点，他怕铁啊，铁制的武器以及铁做的钟敲响的钟声都会让他丧失力量。这个是那个莎士比亚那故事里头讲到的这么一件事儿。欧布朗确实是是当时说是怕这个，只不过在这里通过这种方式告诉他们。然后第二件事儿是他们去了，当时他们还去了好多地儿中间。然后后来有一次他们到了伦敦，到了伦敦之后，在晚上出来走路的时候，看见有一个魔法商店，就是卖这种魔法物品、稀奇古怪东西的。门口站着两个店员，一个人呢戴了个狮子头套，一个人戴了个独角兽的头套，身形很高大，哎，门口正在跟别人说什么。格丽雅一眼就看出来，这俩人不是戴的头套。他们俩是夜行神龙啊、uh ， huh. 就是夜行神龙，不是都长成人样你想那南美那不长得跟羽蛇神似的吗？就是那哥们儿就是羽蛇神传说的来源嘛，就是长什么样都有。完了，他就过去说：“哎，这这能伦敦还碰上俩同族是吧？没想到那俩夜行神龙一看见格利亚就愣住了，就说立刻就把格利亚他跟伊丽莎他们就拉到了他们店里啊，就是非常的情绪上非常的激动，就问他问格利亚一个人，就说这个格里夫到哪儿去了。”说你当时把格里夫带走了，格里夫去哪儿了？格里亚都傻了，我这我头一回见你们二位，我哪知道你说是谁呀、啊？结果<笑>后来这个事儿说明白是怎么回事呢？是二战的时候，第二次世二二次世界大战的时候，德国不是总空袭英国嘛，所以皇家空军呢就跟德军作战。这个格里夫呢是一个非常有这种正义感的人，他就经常啊协助皇家空军作战。结果后来有一次呢，格里亚把他带走之后，两个人再没有回来。当时格里亚出现了，把他们带走了。他们都以为啊，格里亚和格里夫已经死了。可是没想到，时隔几十年，这个格里亚突然间回来了。那格里夫到哪儿去了呢？但是此时此刻，格里亚根本不认识这个格里夫，也不知道他俩是谁，
1: 还没认识。这里有一个小
0: 插曲，就是格里亚突然想起一件事儿：他们在刚到英国的时候，在马路上看见一个雕像，这个雕像是一架呃喷火战斗机和德国飞机作战。同时，在这个飞机的旁边翅膀上呢，还站着一个像夜行神龙的一样的一个一个造型的人，就是底下那个雕像写的是这个人是当年二战的时候传说跟英国空军一起守护伦敦上空的守护精灵，哎，就是这么个事儿。他就突然想起这事儿来，他就一下想明白了，他就用那个格里那个凤凰之门穿越时间回到了二战的时候，果不其然见到了格里夫他们。然后格里夫呢，就是一个年轻的热血的英这个神龙。他呢总是随着这个空军一起打击德国入侵，所以在英国空军当中有了守护精灵的这个传说。那么有一次，他终于被这个德国人的飞机逼到死道上了，眼看跑不了了，结果被格里亚出现把他给救了，就把他拽进了时空门里头，直接拉到了一九九五年。嗯，这就是为什么他那天去跟格里夫俩人一块走了之后，结果就再没回来，因为他们俩人就格里夫就走了。嗯,嗯，那个哥里亚呢？当时根本就那个时候出现的哥里亚根本就不是那个时代的哥里亚，是从未来来的。所以这样呢，这格里夫就被找回来了，那么这个误会也就解开了。但是没想到这个格里夫啊，就是他心比天高，那意思就是说，我也不能说心比天高吧，就是心气儿非常高，嗯、就说哦，原来这个现在世界都变成这样了，我也得到处看看去。结果他不愿意在伦敦待着，大哥自己就走了。哎，格里夫自己走，为什么要说他？一会儿咱们要提到这个格里夫。当时啊，当时已经有九六年了。就是戈里夫走了之后呢，他遇到了什么人呢？他遇到了坐另一条船出去的亚瑟王
2: 。亚瑟王
0: 那条船到了哪儿呢？到了美国纽约中央公园。就他那条船到那儿了。为什么到那儿？因为时钟剑被挪到了那个地方，并且麦克白找到那儿，想要用时钟剑的力量，就是为自己所用。所以为了抢回自己的这把剑，那么这个亚瑟王就就就,就去把自己的时钟剑要拿回来。那么格里夫正好从那儿出现，就帮了亚瑟王。所以完事儿之后，亚瑟王以十中剑来册封这个谁，册封格里夫为骑士，实现了格里夫当年想要成为一名真正骑士的梦想<笑>。这事儿就是前因后果就是这么回事儿。然后哥俩一块儿周游世界去了啊，这是这是他们。在最后就是一系列的事情都处理完，包括咱刚才我后来说的什么埃及啊、新奥林帕斯啊什么，他都去了。像日本神龙村什么，他他们都去了。然后与玛雅。去完了之后，甚至还见到了奥丁，他把奥丁之眼还给了奥丁啊。这些事儿都完事儿之后，欧伯朗就是咱说那个先王，欧伯朗呢，在一九九六年召回了所有的第三种族，他要把所有第三种族种族呢召回到这个阿瓦隆去。但是小胡不是那个泰坦尼亚的私生女儿吗？然后他等于跟大卫三大吐司也有了一个孩子，嗯，所以他们这娘俩等于身上也有第三种族的血脉。那么，按照这个召回令，他们也要被迫回到阿瓦隆。那当然不乐意了，不回去啊！您跟您跟我也没什么关系嘛。于是，为了能够保住这母子俩，塞纳土斯开始集结所有能够集结的力量，来帮助他们对抗这个强大的先王欧博朗。这其中也包括像。格利亚寻求帮助，因为在之前的这一段事儿里头，塞纳土斯已经渐渐地转变了自己之前的想法，他不再去一味地利用格，当然有时候还要用一用，不再去利用格利亚他们，甚至很多地方他还帮了格利亚他们的忙，所以双方的关系已经很缓和了。那么在这个时候他找上门来之后呢，格利亚也觉得这件事情不对，所以他们愿意帮助塞纳土斯一起去对抗先王。于是这个塞纳土斯呢就。所把所有的力量集结在一起，这里甚至包括了塞纳吐斯他爸也来帮忙，然后还有那个小胡他爸爸，就是那个富翁雷德诺。啊、一开始隔离那个塞纳吐斯、啊、就相当于塞纳吐斯当年抢的是自己老丈人嘛。嗯、然后,<对>然后这等于就都凑在，大家都凑在了一起，这个开始了最惊心动魄的一段战斗。整个的塞纳吐斯大厦都被塞纳吐斯用一种能量网给围起来了。这个能量的来源呢，其实不是科学，而是魔法。一会儿会讲这个魔法是哪儿来的。结果先王来的时候，就发现我操，这个地方人类、夜行神龙，然后都合成一块儿了。然后还他不是用那个那个有好多机械神龙嘛？机械神龙就是用铁做的。然后就是为了能够伤这个，就能够打败这个谁？这个、这个先王。反正就是一开始打了半天，结果最后最后还是没能拦住人家。那先王还是进来了，然后结果那个最后逼到没没没边儿的时候，就是逼到就没有办法的时候，嗯、那个那个欧布朗就问说：“你们的力量啊，这好多力量不是来自于人类的科学，而是来自于魔法。嗯、说你们这个魔法是从哪儿来的？”哎，后来就发现，在塞纳土斯身边一直有一个从第一集出来是就跟着他的一个从来不苟言笑、戴着眼镜儿的一个秘书。嗯，哎，就一直有这么一个人，一直叫伯纳特。这个伯纳特的真身是什么人呢？是《仲夏夜之梦》里那个恶作剧的精灵小精灵帕克。他呢一直是游戏人间，所以他就想，后来他发现这个想体验人间的生活，你不让我体验人间生活吗？嗯、那么我就去体验一下人间的生活。结果他就选了一个跟自己的平时的性格差异最大的这么一个、嗯、一个样子，哎，待下来了。所以就是这个，就变成这个伯纳特一直陪着这个塞纳吐斯在塞纳吐斯身边这里面呢，还做过好多恶作剧的事儿，比如说那个谁，戴蒙娜，之前不是向他许愿。不是像那，就是希望你能帮我忙，让我能白天不再变成石像。那个、嗯呃、那个谁说，帕克说没问题。结果戴蒙娜白天一睁眼变成了自己最痛恨的人类。<笑>然后还有一集是什么？麦克白想要寻找爱情，想结婚，这体验爱情。结果后来给他介绍了一个人，他非常开心
1: 。这个女士最终结婚，发现这是戴蒙娜，<笑>就是白天变成人的戴蒙娜。反正就都是这种缺德事儿，你知道吗？就是我实现了你的愿望，但那你的愿望总不是你想的那样，你
0: 总有一些漏洞，就是这样。所以他。本质的目的是什么呢？他是想把那个凤凰之门拿来献给那个欧伯朗，换取自己不用再回到这阿法龙的这个权利。结果没想到，在这个过程里，他慢慢被人类和神龙所感化，愿意站在这个塞纳吐斯他们这一边帮助他们，所以为他们提供了法力。就在最后的关头，已经没有办法了，都挡不住一个欧伯朗了。那欧布朗要把那个孩子拿走的时候，小胡突然爆发出了前所未有强大的魔力，就把这欧布朗给直接给拍飞了。结果就发现，小胡在人类的世界诞生，没有一天接受过魔法的训练，他却还能够激活这种血脉。就欧布朗就发现，哦，自己可能想错了。说这两个，就是小胡也好，他们尤其是那个小孩说他们看来在人类的世界也并非这个没有可能去成长起来。说那要不就这样吧。说既然如此，我也不把他们带回去了。说你就是那个帕克，他说我剥夺你所有的魔力作为惩罚，你就继续当你的伯纳特，但是你还要当好这个孩子的导师，在你教导他使用魔法的时候，你还可以使用魔法。什么时候你这个这个惩罚结束？就是这孩子成才之后，成人成才之后，你这个惩罚就结束了。大概就是这样。那这个这个等于就是相当于这场大战最终收尾。嗯、塞纳土斯像塞纳土斯和格利亚他们就彻底化干戈为玉帛，双、嗯、方就就和解了，然后也算是一个不错的结局。塞纳土斯的父亲小胡和他爸爸等等这些隔代人之间的问题也都解决了啊。他爸爸最终也跟他儿子就是两个人就算。呃，这个也也就是父子、嗯嗯、父子之情吧，又恢复了。这这样，本来《夜行神龙》这个故事还是相当不错的，但是后来呢，随着第三季的故事，由于第三季的编剧的这个剧情烂尾啊，导致这个故事呢只能草草结尾，相当于被腰斩了。最后是给了他们一个结局吧，就算是就是出现了一波采石猎人。就是你一看这波采石猎人，就是因为神龙的这个在城在城市里出现的事儿越来越多，摁不住了嘛，又出现了一些这些怪物会。就是不应该存在的人类，然后他们呢，就是就这些人呢，就号称叫采石猎人，打扮你一看就是三 K 党，啊，然后他们呢，就就相当于要把这个石像凿毁嘛，杀死野性人龙嘛，就最后慢慢慢慢的，实在是没有办法了，在城市里活不下去了，那么就是没有生存，没有空间，越来越小。嗯最后，塞纳土斯呢用一批假石像把他们给换出来了，让那些人摧毁了，以为把神龙都杀了。然后呢，他偷着把这个戈利亚他们送出了纽约，送走了。这个故事到这儿就完了。嗯，最后的结局应该是什么样，也就没有人知道了。故事就这么结束了。至此为止，《夜行神龙》的所有剧情呢，就跟大家简单的、粗略的讲了一遍。这里面差的东西简直太多了。七十八集，您慢慢看，信息含量极大，剧情非常丰富，人物的关系啊，包括暗明暗线的各种交织、啊、做得非常的好。呃，应该这么说，《夜行神龙》是一个具有实验性质的一部作品啊。它其实是可以视作为美国现代的这种成人像动画片的一种。实验品，嗯，它是一个从卖玩具向讲故事进行转
1: 变的这么一个一个作品。这样说这剧情编的就不像是卖玩具的样子
0: 。对，而且夜行神龙的玩具呢，前段时间其实是我记得还是有出过的，但是我不知道是官方还是，就是它一直就有玩具啊，只是不太多。我的意思是说，前两年的时候它好像又出了，是这两年可能是又有新出现的夜行神龙的玩具，好像是这样，但我不太懂，因为我对夜行神龙玩具那块确实没有什么接触。嗯，总而言之。《夜行神龙》是一个我在看过的儿童，就是小时候看过的所有动画片里面，给我印象最为深刻的。如果你让我选出一个个人最喜欢的动画作品，比如排前三的话，一定有《夜行神龙》。它能不能排第一，我不好说，但是它一定能排进前三，嗯、因为毕竟还有《超时空要塞》那个《太,太空堡垒和》和、那个《变形金刚》在呢。对，对。所以另一个可能就是《夜行神龙》。呃，就这样吧。今天的其实这个要讲要回忆的东西呢，就说到这儿。嗯《夜行神龙》这部作品，如果以后有机会，大家喜欢听的话，我们可能还会再做节目，跟大家再接着再聊一些《夜行神龙》的东西。嗯嗯因为《夜行神龙》还有很多剧情，每一集展开，其实讲起来还是很有趣的，因为它的剧情的丰富性特别的强。另外呢，是关于《小神龙俱乐部》，咱们在这儿再说一次，《小神龙俱乐部》呢，大家可以去听一下《有台仙境之桥》，<笑>是之前做过节目，那可以聊聊。再有就是《夜行神龙》的动画片 ，B 站上都有，您可以从 B 站上去看到，可以补番。<对>哎，无论是补番还是复习吧，哎，都可以从那儿去看。好，那我们今天的八匹马的会议就到这儿，还是希望大家能够听完节目之后给我们点个赞。打个扣<对>啊，然后尤其是能给节目点个关注啊，对对对、呃，关注一下我们这个节目，这些数据都可能对把这个节目在上面进行这种叫什么导引流吧，推广
1: 哎，起到、啊<对>呃、一些作用。收听量仍然大于订阅量，啊、对对对，哎，最后
0: 在在、哎、最后的最后还说一个事儿，就是我们有一个读者群，一个听友群啊，微信群，您可以加我的微信，就是大写的哥敖高 j A O。八四六零九三九四， 4, 加我的微信，您就跟我说是要加入八匹马这个群，然后我给您拉到群里头来，嗯，咱们大家到群里聊天。好，这一期的闲聊八匹马到此结束，咱们下回再聊，拜拜，拜拜。